0: Do Senhor, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre as nossas vidas, eu gostaria de começar com vocês algumas breves reflexões no capítulo 19 do livro de Levíticos. Capítulo 19, ele começa no versículo 1 e esse versículo 1 é importante para a gente entender todo o capítulo 19. Diz assim: o versículo 1 fala: Disse ainda o Senhor a Moisés: Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então Deus está dizendo, não para todos os povos, não para todas as pessoas, mas para aqueles que dizem que tem esse Deus, o Criador, revelado na pessoa de Jesus Cristo, como Deus, como o Senhor de suas vidas. Então olha, vocês que se dizem meu povo, trazendo para nós hoje, para nós que dizemos Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, eu sirvo a Jesus, eu sou servo de Jesus, ele morreu por mim, eu creio nisso, eu sigo Jesus, ele está dizendo, olha, diga para esse povo o seguinte, aqui está dizendo lá no Antigo Testamento, mas nós estamos trazendo para nós hoje também, porque nós somos o povo de Deus hoje, nós que amamos Jesus e que seguimos Jesus, aquele que era prometido lá no Antigo Testamento, mas que veio para nos salvar. Diz aqui, ele fala, fala para o meu povo, o povo de Israel, para nós hoje, o Israel de Deus, a igreja, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então Deus não espera a santidade daqueles que não o buscam, daqueles que não se interessam por Ele, daqueles que não respeitam, que não reverenciam Cristo, que não buscam Cristo. Mas para nós, que dizemos, que amamos, que servimos, que Jesus é o Senhor da nossa vida, Ele espera sim. Uma vida diferente. Espera que nós vivamos não mais como criaturas caídas, porque uma vez que nós somos de Cristo, nós nos tornamos, nós fomos feitos pelo poder dEle, pela obra dEle no Calvário, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Então aqueles que não estão em Cristo são criaturas caídas, criaturas que estão vivendo no pecado, mas Cristo quando entra na vida de alguém se torna Senhor dessa pessoa, ele não simplesmente nos restaura como criaturas sem culpa, mas Ele faz de nós agora filhos e filhas de Deus nele, na obra dEle. Ele nos compra na cruz do Calvário e nos faz filhos de Deus. E agora Ele olha para a gente e fala assim, bom, vocês são filhos de Deus? Vocês creem em mim? Então vivam agora como filhos de Deus, porque Deus é santo. E eu, o filho de Deus com F maiúsculo, Jesus Cristo, eu que salvei vocês, eu também sou santo, então se vocês são meus servos, se vocês são filhos do, do meu pai, através da minha obra, vivam como filhos, de fato, em santidade, assim como eu vivi, e ele vai colocar uma série de coisas aqui, é lógico que eu não vou compartilhar com vocês todos os versículos, hoje eu quero compartilhar só um versículo, depois vocês podem ler esse capítulo com atenção, mas nós vamos fazer alguns estudos em alguns versículos específicos. Eu quero compartilhar hoje só o versículo 13, que fala assim, não oprimam nem roubem o seu próximo, não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista, de um funcionário. Deixa só o que ele está dizendo, que a nossa vida espiritual... Ela não tem a ver só com oh, glória a Deus, aleluia, meu irmão, paz de Cristo e dom de línguas e profecias e profetadas por aí que a gente vê. Aquela coisa louca. Eu tenho visto muito crente sendo muito pior, crente entre aspas, né? Sendo muito pior do que aqueles que afirmam que não estão nem ligando para Jesus e que não seguem Jesus, que não são cristãos coisa nenhuma porque a gente vê um cristianismo hoje em muitas igrejas e muitos pastores ensinando um cristianismo desconectado da realidade. Os crentes parecem ETs que só querem ter experiências transcendentais com revelações e com profecias e com dons e eles não vivem a vida diária como verdadeiros filhos e filhas de Deus. Não adianta você dizer... Que uma árvore é uma macieira Se ela não dá maçã Se ela está dando manga, se ela está dando limão Ou qualquer outra fruta Não adianta você dizer para mim que é crente Que tem esse dom, que tem aquilo Que teve uma revelação, que teve aquilo Se eu olho nas coisas simples do dia a dia E você vive como um porco Como um imundo que não agrada a Deus Se nós somos filhos de Deus Busquemos viver com filhos e filhas de Deus E isso inclui também nós somos justos no pagamento dos nossos funcionários. Eu vejo que muitas vezes, hoje, por causa desse cristianismo doentio, materialista, dinheirista, que é muito mais materialista do que pessoas do mundo, muitas vezes, eles fazem o quê? Dizem seus glórias a Deus, não faltam na igreja todo domingo, mas têm um apego ao dinheiro tão grande, que eles deixam a honestidade de lado. Deixam de cumprir a justiça para aqueles que trabalham para eles, de pagar o que é certo, no dia certo. Aproveito muitas vezes que essas pessoas vivem num desespero, e, e aí ao invés de pagar a quantia que elas devem receber, elas tiram uma quantia ali e falam assim, bom, se é isso você não quer, você vai embora. Querido, não é dessa forma, você tem que ser justo. Ah, não, mas eu estou numa situação difícil também. E eu conversei com os meus funcionários e eles compreenderam. E a gente fez uma negociação aqui por cada pandemia. Aí é diferente. Mas o que eu estou dizendo é que eu vejo muita gente que se descrente, sendo desonesta com os funcionários. Muita gente que, que diz amar Jesus e é líder de igrejas e de células e de como, sei lá o que mais. E são pessoas de projeção dentro de diversas igrejas. Mas que não cumprem o seu compromisso com uma funcionária que lava roupa para ele, para ela, com um funcionário, uma funcionária que faz comida, que limpa a casa de vez em quando, com alguém que faz qualquer tipo de coisa. Às vezes você é um crente que tem uma empresa, você trata com desrespeito os seus funcionários, você inventa regras e muda as regras para diminuir a renda dos funcionários pensando só em você, sem pensar na família daquela pessoa. Então veja... O que a palavra aqui está dizendo? Para não oprimir, pastor. Mas eu não oprimo ninguém. Não você diminuiu o salário. Você está sendo desonesto com a pessoa. Porque sabe que a pessoa não pode agora largar o emprego. E... e aí? Você está oprimindo sim. Não roube. Pastor, no que eu estou roubando? No salário. No que eu estou roubando? Na justiça. Com o teu funcionário. Com aquele que trabalha para você. Não retenha até de manhã... No dia, da manhã do dia seguinte, o pagamento de um funcionário, de um diarista, de alguém que trabalha para você. Deu o que é certo, no dia certo, a quantia certa, a quantia justa. Ah, pastor, mas está muito difícil para mim também. É o que eu disse antes. Você vai, antes você vai conversar e você vai negociar. Mas você tem que agir com justiça. Então, queridos, a palavra hoje é para você que de repente tem um, dois, três, não interessa quantos funcionários. Seja o melhor patrão que o teu funcionário pode ter. Se você é filho de Deus, se você crê em Jesus e diz que você é serve de Jesus, seja o melhor patrão possível para o seu funcionário. Que ele possa dizer que você é um patrão justo um patrão honesto. Um patrão que, que, que respeita o funcionário. Ah, pastor, eu faço isso e já saíram vários aqui falando mal de mim. Querido, você fez tudo certo. Você tem certeza que fez tudo certo. E a pessoa ainda saiu reclamando, difamando, está na mão de Deus, certo? Deus vai fazer justiça, mas cuidado para não ser você o injusto, o que oprime e o que rouba. Porque senão um dia você vai acabar descobrindo que você nunca foi crente. E aí o seu susto vai ser muito grande. Que Deus nos abençoe e nos faça viver em santidade, porque o nosso Deus, o nosso Senhor é santo. Sejamos santos também. Em Cristo Jesus. Amém.